0: どうも皆さんお元気ですかということで、ぽっとりのキャストを話してもいいですかやっていきましょうか。今回もやっていきましょうか。やっとね、なんかその入院のね、前回出したように、ゴタゴタが、まあまあまあ、終わってきた頃なんじゃないかな。今これが配信されてる時は。まあそんな感じでですね、まあ相変わらずの、えー、松葉で引きこもり生活を、えー、送っているわけなんですけどもあのー、皆さんアベマ t v 見てますかアベマ t v えっ、ー、とアプリですねえ iPhoneiPhone、ー、iPhone アプリじゃねえー、と携帯アプリで、えー、アベマ t v っていうのもあるんですけどっていうのがあるんですけどあのー、なんだろういろんなあの新しいインターネットテレビ局として、えー、とサイバーエージェントとテレビ朝日かなが始めてってっそのアップだからそのテレビみたいにこうリアルタイムでもう24時間いろんな番組がバーってやっててそれをアプリ起動した時に見れるみたいなでジャンルが細かく分かれててちょっと調べてみようか今えー、っとなんかアニメアニメチャンネルでその深夜アニメ家族アニメとか新作アニメとか4個ぐらいチャンネルがあってでバラエティーで1個、えーホ洋ド,ドラマで1つずつ、えー、とスペ特番用に3チャンネルとかで、あと個々のジャンル釣りジャンルで1個麻雀ジャンルで1個、えー、スポーツで1個みたいなあといろんな、まあ、他にもあるんですけどあのー、見れるんですよであのー、それねあのー、アニメとかね結構よくやるんで、あのー、すごい入院中見てたんですよあと僕があのー、まあこれ今度話しますけどちょっと語ろうかなと思うんですけど、えー、今ね、えー、テレビ朝日テレビ朝日の深夜枠でちょいちょい話題になってる「えー、フリースタイルダンジョン」という番組えー、ええー、MC バトルラップ MC バトルの番組がの特番をねここのアベ,アベマ e m a t v でやったりしたんで僕それ結構アベマ t v 使ってるんですよでまあ今日はそれにも少し関連する話であとそのもう一つ僕が、えー、最近ハマってるテレビ番組さっきの「フリースタイルダンジョン」じゃないけどもう一つハマってるテレビ番組になって、まあ、それと2つ、まあ、関連する話かなっていう感じなんですけど僕ね最近あれをすごい見てるんですよあの多分これを聞いてる人だと結構知ってる人多いと思います僕俺が逆に全然世代じゃないからなんで今見てるんの YouTube で見てるんですけどなんで今見てんだって感じだと思うんですけどまあ、皆さんは結構わかると思います。ええー、2001年から2004年ぐらいに放送されていた「マネーの虎」という番組をすごいまあ見てるんですよ、YouTube で。あれ面白いなと思って。まあマネーの虎、まあ大、あの時はね、すごい視聴率だったみたいだからほとんどの人知ってると思うんですけど、まあ、どういう番組かっていうと、ええー、5人の、5人の、まあ当時ね、5人当時、えー、すごい、こうね、大金持ちだった、えー、社長さんを5人、前に目の前にして、えー、1人の、えーまあ、いわゆるこれから起業したいと思ってる人たちビジネスを始めたいと思っている人が、えー、いろいろ志願者としてやってきてこう5人の社長さんにめっちゃプレゼンするんですよいろんな自分のアイデアとかねそれをあのプレゼンしてで5人の社長さんに投資してもらうとそういう番組です要するに、まあ、リアルまあ、今回話したいのはリアリティ番組についての話なんですね。リアリティショーについて。まあ、これも完全にリアリティ番組じゃないですか。まあ、そうですね。あの、実際に番組の金じゃなく、実際にあの、本当に社長さんが投資して、で、本当にその人たちは店を開けると。リアリティ番組ですね。これすごい面白いですよね。マネーの虎。多分知ってると思うんですけど。5人のね、あと志願,志願者が本当にすごいあすごい頑張ってるなって人もいればちょっとこいつやべえだろうみたいな志願者も多くて僕結構ま最近見てるんですけどあのねあの堀之内社長とかね加藤社長とかね加藤社長が好きなんですけどねやっぱりねそんなこんなでですね「あのマレーの虎ね」ねあんな大金持ちになってみたいけどね。あんな何百万円もポンと出せるみたいな。ね、すごいっすよね。まあ何人かね。何人か当時の社長さん出演してた、出演してた社長さんの中で、んというね、今は、今はちょっとって感じの人いますけど。まあまあ、そんな感じで、まあそれ,それもリアリティ番組の醍醐味でしょう。醍醐味じゃないけどね。まあそういう感じの、まあ、リアリティ番組。ね、まあ今回そのリアリティ番組語る上でねさあ何でさっき冒頭に ABEMATV の話をしたかっていうと ABEMATV さっきいろんなジャンルのチャンネルがあるって言ったじゃないですかその中にリアリティショーってチャンネルがあるんですよ別にリアリティ番組を放送するチャンネルがあるんですよねこれをね結構見ててねこれも見て「マネーのトラン」見てたけどこれも結構見ててリアリティ番組えー、なんだっけえー、これは基本ね、えー、海外のもの、ア b マ m a t v は海外のものばっかりやってます、えー。海外のはね、えー、僕が見たのは、えー、EXONTHEBEATH ってやつと、えー、Are You the One のシーズン2と、えー、ザなんだっけ、なんか、えー、ザ・ウェールズみたいな、ザ・ウェールズだっけ、ザ・バリーズだ、ザ・バリーズのシーズン2が、バリーズのシーズン2ですね、僕が見たのは。はい、のえ3つをねちょっと見てて基本的海外のやつはあれですねあの同居者ばっかりですねまあ日本のねあのリアリティショーのあのトップじゃないけど人気作といえばご存知テラスハウスだと思うんですよ、まあんな感じですね海外の海外版の同居生活してみたいなちょっと恋愛に発展してみたいな恋に発展ししたたりしてみたいなな感じなんですけどあのそうですねあのテラスハウスは三三ぐらいだったかな三三でえー、っと結構自由じゃないですか自由に恋愛するじゃない番組のなんつうの、まあ、やらせやらせじゃないは除いてですよテラスハウスはこうあの自由に恋愛するじゃないですかで海外もまあ恋愛するんですけどそのなんだろうあのなんうの企画的な番組の企画みたいなゲーム的要素が結構入ってる番組もあって、えー、さっき紹介した「ReUseOne」のシーズン2っていうのは、えー、もともとこう10人10人男女がいて20人いるんですけどもう番組が始まるゲームが始まる前に番組側でこうなんつうの分析してペアがもう答え正解のペアをもう決めちゃうんですよ番組で。で10組組要すするるに20人いるから10組でいきますよね正解のペアを全部決めちゃうんですよ番組側でで20人はやってる当人は誰が誰と組むか自分が誰と組むペアになってるか知らないんですよで10週間の中でこう1週間ずつ、えー、自分が、えー、誰と、うん、さっきの,の番組側で決められた相手っていうの運命の相手って言うんですけどその運命の相手をなんつうの10週で当てるみたいな。その番組側に決められた通りに。この10週間過ごしてて、番組が最初に決めた通り、全部ぴったりに10組揃えば全員に100万ドルだから1億円近くかな。1億1 0 0円近くもらえる。っていう番組なんですよ。要するに恋愛するって。よりは恋愛しつつも。その。べなんつうの10組ちゃんと全部番組と同じように番組側が。作ったペアと同じように揃えてお金もらうみたいな賞金もらうみたいなゲーム感覚なものもあります。まあね、あのでさっき言った e x o n t h e b e a h ってやつはこれもまあ恋愛基本は恋愛物なんですけどこうビーチで過ごしているあの共同生活していると海沿いでこう新しいメンバーとして普通はあのね普通のでテラスハウスだったら新メンバーって言ったら全然知らない人来るじゃないですかじゃなくてこう現状メンバーにいる誰かの元恋人が入ってくるんですよでえー、みたいな,なんかえ元から来たじゃんみたいなでまた修羅場になってくるみたいなウェールズウェ,ェールズだったっけなザ・ウェールズってやつかなザ・ウェールズってやつはえーこれはね、基本的にはあのそんなにゲー,ム感ゲーム性はないんですけどこうみんなあのイギリスの田舎者なんですよ。みんな田舎者で、えー、で、都会にやってくるみたいな、えー、都会にやってきてそれぞれの夢、まあ、モデルになりたいとか、えー、DJ になりたいとか、えー、歌手になりたいとかそういうのを、まあ叶えながら、えーあれですね。恋愛もしていくみたいな。ザ・ウェールズじゃなかったかななんだっけなうん。あ、ザ・バリーズだね。ザ・バリーズ。さっきあ言ってたっけ、俺、バリーズって。まあ、そんな、バリーズね。それは夢を叶えながらみたいなやつですね。まあ、リアリティ、このアベマ t v でやってるリアリティショー、まあ、海外ドラマって、まあ、とも言うんだけど、は、基本ね、あのー、こういう男女共同生活ものばっかなんですけどまあリアリティショーっつってもねあれですよあのなんだろう密着ドキュメンタリーみたいなの多分リアリティショーって言ってもいいと思うしあのね番組企画の人ってリアリティだからまあそういうリアリティショーもあるよっていうで海外はこういうのすごい多いんですねやっぱ今一覧表とか見てるんですけど海外は多いっす。やっぱりいろいろやってます。日本もね、やってないことはないと思うんだけど、こう、地上波でバンバンやってるかっつったら、まあ、やってないです。テラスハウスだって今結局、ネットフリックスが中心でやってるじゃないですか。あの、テレビでやってたけど。だし、あとなんかあるかね、リアルティショー。だからさ、だから日本で爆発的に人気だったのは、さっき言ったマネの虎とかね。もうそうですけど。まあ、あとテラスハウスとか。あと何あったかなまあ、何数年前はね、あの、なんだろう、お見合い物みたいなのたくさんあったけどね。俺はね、どうなのかなっていうな。昔ね、あの、なんだっけな。その、夕方ぐらいにやってた番組のお見合い企画みたいなので、地元のね、地元のなんか結構有名な先輩が、あれはもう俺が小学生ぐらいの時だからねが出演しててすげえ恋愛してましたよああの先あの人いるみたいな近所のあの人いるみたいなありましたでまあそんな感じのねリアリティ番組結構僕好きなんですけどじゃあリアリティ番組っていつ始まったのっていうねリアリティ番組の起源ちょっと見ていきましょうリアリティ番組の起源ですねえーまあ、概要からいましょう概要、えー、90年代末の、えー、世界各地での大ヒット以降従来型の、えー、視聴者参加型のクイズ番組やバラエティ番組もリアリティ番組と名乗るようになったため現在は非常に意味が拡散した言葉となっているあそうなんだねだから視聴者参加型のは基本もうリアリティ番組と言えるんだじゃああれかな<笑>あのさっき言ったフリースタイルダンジョンもリアリティ番組やが違うかなあれは違う高校生クイズとかあれリアリティ番組かなじゃあ,あれ一般のね高校生がやってますよねはいえー、そうですね視聴者参加型のクイズ番組トーク番組恋愛バラエティ番組をはじめ視聴者から選ばれた代表を小島や旅先に隔離してカメラで監視したり毎週課題を与え最後の1人になるまで勝ち抜きさせたりするものまでさまざまな種類のものがあるこちらの番組の多くは固定カメラや隠しカメラ手持ちカメラなどといったドキュメンタリー番組の撮影手法を用いて出演者に密着し独特の臨場感を視聴者に与え撮影対象となる出演者のドラマを本物らしく見せることを売りとしている番組の焦点は、えー、参加している素人同士のソロドラマ的人間関係や恋愛苦闘であり視聴者はこれを楽しむだけでなく電話投票などで彼らに対し審判を下すこともあるはいありますねなんかまあそういう結構意味が拡散しているようですねはいであのーまあ、視聴者参加型でね、あのー、投票したり、最近だと、まあ、ちょっと前だけどねあのー、めちゃイケでなんか素人のサン、あのー、ちゃんだっけをなんかなんんかかレギュラーから下ろすかみたいな国民投票みたいなのしてましたけどそういうこともできると、まあ、さっき言った海外ドラマみたいなのはそういうこと言ってなかったんですけどねまあこういうのもリアリティ番組だよと。じゃ、こんなに意味が拡散広がってしまったリアリティ番組の起源。起源はですね、1948年、アレン・フントによるキャンディードカメラ、かっこドッキリカメラの元祖など素人、素人の即興的で意外な反応を楽しむテレビ番組まで遡る。こうした縛られた脚本や俳優の演技よりも面白い素人のリアクションに焦点を当てた番組は1960年代から1980年代にかけてヨーロッパ日本アメリカなど世界各地で制作されていた今日的なリアリティ番組は PBS で1973年に放送された離婚寸前の各家族に密着したアメリカンファミリーが最初とされるということでまあそんな感じですねはいえー、まあ最初はだろうだから密着型ののやつが多かかったのかな、まあ、一番最初の1948年のやつはまああの監視カメラで、えー、リアクションを楽しむみたいなやつでで、えー、その後にそのまあいわゆるドキュメンタリー的なものもあると、はい、一般のテレビドキュメンタリーやトーク番組にもリアリティ番組的な要素が入るようになった1960年代から70年代にかけてチャック・パリスのプロデュースによるデートゲーム、新婚ゲーム、ザ・ゴングショーなどが視聴者参加型ゲーム,え視聴者参加ゲーム番組が全米で人気を博し、1999年放送開始の、えー、警官密着型番組は、えー、警官の日常や逮捕され抵抗する犯人といったシーンが人気を集めたが、これらは素人である警官が。警官や犯人ののインパクトのも与えてったありますよね日本でもなんとかなんとか24時みたいなね警官殺密着24時だか知らないけどねありますよねああいうのもリアリティ番組と、はいまあ、他に海外では、えー、視聴者が相談を持ち込むトーク番組、えー、視聴者がスポーツやダンスなどに挑戦する番組法律相談や法廷対決や法執行を題材とした法定 d リ i リィ番組、えー、少数民族や少数派宗教や、えー、障害者などマイノリティ集団に密着した番組とか、日本では、えー、お笑いブームによって出演料が安く、えー、視聴者と同じ地平にある若手タレントが大量に起用されていることやこうしたタレントの、えー、トークを補強するテロップなど編集技術が頻繁に使われるため、えー、視聴者を、えー、出演させるメリットが少なくなり、えー、視聴者参加型の番組が、えー、減少しているということですね日本だと、えーまあ、代表的なのがここに出ているのだとすすめ電波少年えー、アメリカ横断ウルトラクイズ天才たけ,しがたけしの元気が出るテレビとかね、まあ、これ辺ね名前知ってるけど見たことねなえな、ー、あと日本でいうドッキリ,日本のドッキリカメラとか、まあ、さっき言いましたね一番最初のやつの、えー、ちょっとあのパクリじゃないけどドッキリカメラ、えー、とかが代表的な例で挙げられてます1980年代えーよりも前から、えー、日本では独自に多くの視聴者参加番組が制作されていたパンチでデート、えー、新婚さんいらっしゃいあありますねプロポーズ大作戦ラブアタック探偵ナイトスクープ笑っていいともスターータ笑っていいともそうなのスター誕生笑いスター誕生なとですねここには書いてないけど多分さっき言ったマネーネイの虎も代表的なリアリティ番組だと思いますまあね、あのー、こう、リアリティ番組でやるとね、絶対にね、あのー、やらせがつきものだと思うんですよ。やらせ問題。ここにも書いてあるんですけど、まあ、常にね、やらせが、えー、やらせというワードがね、えー、つきまとうんじゃないでしょうか。あとね、リアリティ番組だと、こう、なんだろう、まあ、放送コードはあるけど、こう、まあ、テレビ業界を知らない素人さんがやるわけじゃないですか。それと、なんだろう、こう、テレビにね、ちょっと、不快,不快じゃないけどちょっとなんかドロドロしたものが映ってまあそれもリアリティーン組の良さなんですけどまあちょっとねあの批判の,あの集まるような表現やシチュエーションが生まれているしまうということがまあ批判の種になっているそうですねまあでも一番の問題はやらせですねあのー、テラスハウスのやらせ問題はもう日本のあれの一番でかいやつだと思うんですけど、まあね、どっちかわかんないけどさ、結局。ね、海外では、その、なんだろう、ちょっとやらせが発覚しちゃった番組もちょいちょいあります。で、さっき言ったマネーの虎は、あの、まあ一応やらせではないっていう本人たちの、あの、あれがありますね、証言があります。なんか、あれはすごいらしいですね。社長さんたちの、あの交通費とかそういうのを全部社長さん持ちの実費だそうですねで投資も本当に全部やってるしまあ現実ねそのマネーのトラ支援を投資を受けた人たちが今まだいまだにまだ本当にやってる会社もあるんでまああれは本当にやらせじゃないんじゃないですかうんやらせじゃないと思いますあれはあのー、ねパスタ屋さんとかねあの DJ の人も今 e x i t t ュ n ン s って会社になってますしまあそんなあれは結構本当なリアリティなんじゃないですかねまあでも俺はやらせだから嫌だっていうわけではなく俺はね俺はそのもう見てるだから楽しければいいと思ってるんでやらせであろうが、うん、俺には関係ねえからもう見てて見てて面白かったらやらせでもなんでもいいっすよ俺はって感じですねテラスハウスはどっちなのかわからないけど、まあ、テラスハウス俺ねあんまり見てないんだけど友達でちょっと見たぐらいなんだけどまあまあまあいいんじゃないですか<笑>いいんじゃないですかはいそれでですねまあ俺と同じようにあリアリティー番組結構見るって人はいると思うんですけどそんなあなたにショックなニュースですショックな噂ですこちら2016年4月ぐらいの記事なんですけどえー、リアリティー、えー、結論から言うと結論というかこの記事の結論から言うとリアリティ番組を好きな人はナルシストだという、えー、研究結果がアメリカで発表されました、はい、日本ではあまり放送されていませんが、えー、欧米では数多くそしてテレビ番組のジャンルの中でも人気を誇るリアリティ番組、まあ、日本でいうところのテアスハウスやアイノリですね、はい、そして先日アメリカのオハイオ州立、まあ、先日というのはこれの記事の先日だから、まあ、2016年の4月あたりですねえー、アメリカの、えー、オハイオ州立大学オハイオ州立大学の研究者チームは男女約600人のテレビ視聴の習慣や個性を比較し、えー、ナ,ルシシズムナルシシズムとリアリティ番組の思考との間に高い相関関係があることを発見しました、えー、研究者の1人テッド・ディッキンソン氏はえー、研究結果についてこう述べている。ナルシストな傾向がある人はテレビの中のキャラクターを自分に求めている可能性がありそれに対しリアリティーショーを見ている人は「テレビの中のナルシストな行動を普通だと感じ自分もナルシストな行動をし始めてしまう」だって視聴者にはあ被験者にはよく見るテレビ番組のジャンルとナルシストの基準に対するアンケートに答えてもらい今回の結果を導き出した。結果としてリアリティ番組を見る人がナルシストである可能性が高いということとリアリティ番組を見ない人はニュース番組に関心がありより良い市民として従事し、えー、利己的ではないということが分かったと研究者は言います今後、えー、リアリティ番組を好きだと公言しているとナルシストだと思われてしまうので注意した方がいいかもしれないという記事がありますどうなんでしょうかね俺いや<笑>結構見てるけどナルシストかなどうだろう、まあ、ここにあのー、あれですよその自分と重ねてしまうみたいな話出てたんですけどあんま重ねないけどな海外のね人みたいに海外の人みたいにねそんなしかもあれなんですよねもう日本だとテラツハウスパッと見すごいなんか綺麗な恋愛をしてるじゃないですかあれも日本海外はもう本当ドロドロした恋愛も全部放送するんでこうなんだろうもう,こうでなんかすごいパーティーで盛り上がった結果ちょっとこう盛り上がりすぎて一線を越えちゃうみたいなところまで全部放送するんであのテラス朝はさんってな,ないじゃないですかもうなんかすごい純愛を描くじゃないですかだからそういう海外の人たちみたいなあんなねもうパーティーでちょっとナンパしてなんか「えーえー、みたいなそういうのはあれ普通だとは感じないけどな俺は、うん、どうなんだろうナルシストまあ心の内でナルシストする人ナルシストなんかもしれないですねはいえー、っとですねあとね、えー、まあまあ最近まあ先月ぐらいの記事でアプリアップルがアプリ開発者が主役のリアリティ番組プラネットオブザアップスを制作するということでその出演するアプリ開発者を今募集してるそうですアップルがねリアリティ番組を作るプラネット・オブ・ APPs ピピ、まあ、ピピっていう、まあ、どんな番組なのか全く分かりませんとりあえずアプリ開発者を集めたリアリティ番組だそうですねまあこれはちょっと続報を待ちましょうよ今なんかあのエントリー「米国の18歳以上の合法居住者はエントリーできるふうになってるんで、まあ、僕らは日本人なんで多分無理なんですけど、あの、まあちょっとこれ、アップルが作るってことで、ちょっと、見ていきましょう。見ていきましょうね。続報を待ちましょう。ということで、えーまあ、今回はリアリティ番組についてでした。いきましょうじゃ次、今回の動画今回の動画いきましょう、えー、今回の動画はですね、えー、海外の動画ですね。初めてかな、海外の動画。ああ海外の動画、初めてですね。えー、っと、まあ、とある, YouT いわゆる YouTuber についてのね、動画ですね。えー、DudePerfect っていうチームがあるんですよ。YouTube 動画チームが。何をする奴らかっていうと、えー、スポーツのいわゆるトリック動画。スポーツのトリック動画を作ってる人たちなんですね。で、今回紹介する動画は、えー、っと僕が一番最初に見た、2、3年前に一番最初に、見た動画をまあ今回貼っとくんですけどあのー、ねすごいんですよ。あのー、とにかくあのー、規模がすごいんですよ、規模が。もう日本の、まあ、ちょいちょい、ね、話題になってるけどさ、YouTuber って、日本の YouTuber は家の中でなんとかやってみたとか、そのぐらいじゃないですか。あのね、海外の、ね、人たちはやっぱ、ね、規模が違うんですよ。えー、まあね、まあ、いわゆるボールを遠いところから投げて、入ったとか、いろんなトリックショットをするんですけど、まあ、1回ぐらいやったらできそうじゃないですか僕らでも何回もやればでもこの人たちはこの手の動画を毎回アップしてるんですよまあその毎日とかじゃないけど毎日とか毎週じゃないけどこうまあまあ 1, 週1ヶ月に2回から3回ぐらい、あのー、この手の動画を毎回上げてるんですよでしかもジャンルフリーなんですよこう、ね、ラ,グラグビーでやるトリックショットする回もあれば野球でトリックショットする動画もバスケでやる時もあとなんかゴルフとかね、カートとかいろんなバーの、ね、スポーツで、ね、トリックショットするんでこの、まあ、男5人ぐらいの集団なんですけどこの人たち多分相当運動神経がいいんだろうね DudePerfect、えー、というチームです、はい、の、えーまあ、登録者だって、えー、1000 100,、まあ、万人ぐらいいますねチャンネル登録してる人もすごい、まあまあ、YouTuber と言っていいんじゃないですかねこの人たちの動画。まあ、ぜひ見てってくだい、見てみてください。あの、本当に、規模、すごい規模でかいし、やっぱりやってることの規模。1個にね、いくらかかってんだかわかんないですよ、これ。うん。あ、だって、あ紹介してる動画とかだからって、なんか飛行場みたいなとこ貸し切ってますからね。車何台も,も持ってってるし、飛行場みたいなとこ貸し切ってるし、もうな、な、規模がすごくて、もうちょっと話になんないですね。海外のューバー、はい、まあそんなデュードパーフェクトの動画見てみてください。ということで、えー、今回は以上です、はいえー。ぜひぜひお便りお待ちしております。えー、概要欄のとこから、ね、リンク、えー、あるので送ってみてください。何でも OK です。あの本当にあの感想でも本当に何でも思ったことあれば全部書いてください。お願いします。えー、そして、えー、まあメールでもお待ちしております。メ、えール、えー、サタデイ .podcast.gmail.com、えー、サムネの下の方に書いてあると思います。そして、そして、Twitter SATURDAY アンダーバー055サタデイ055フォローしてください。ハッシュタグはポッドででお願いします。ということで、iTunes のレビューも書いてって感じで、えー、今回は以上です。ぜひ、やってねみんなちゃんと書いてねお便りそんな感じで、えー、次何話そうか、えー、ちょっと考えておきます<笑>では、えー、また次回お会いしましょう